0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は電気自動車、ハイブリッド自動車に使われる材料っていうのが宇宙空間でどうやってできたのか、そんなお話をしていきたいと思っております。天文学、宇宙を解き明かす上で、観測で解き明かすっていう面と数学で解き明かすというまあ2種類の手法があるんですがこれらがせめぎ合って歴史がどんどん動いている姿っていうのを時系列的にお話しもしていきたいと思っておりますのでぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいですささきりょうの宇宙話2022年10月29日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙ニュースをお届けしております。ということで本日でエピソードが754話目を迎えているところで今日お話しするのは電気自動車だったりとかに使われる物質。これらがどうやって宇宙空間で作られたのか。そんなお話をしていきたいと思います。これですね、日本のこう国立天文台から出たプレスリリースを今回はベースにお話しさせていただくんですけど、これ結構今後の天文学の中でもインパクトが強いんじゃないかなと思う研究なんですね。しかもそれを大学院生がやってのけたっていうところで、まあ、この面白さっていうのを今日はぜひ伝えていきたいなというふうに思っているという、そんな感じになっております。で今日ですね、紹介するのは、これなんか、もしかしたらイメージしづらい部分がいくつか出てくる可能性もあるので、ただインパクトは本当に強いというところがあるから、ぜひですね、何回か聞いていただきながら、解釈深めていっていただけたら嬉しいなと思ってるんですけど、今回紹介するのは、2017年にノーベル賞を受賞したこう研究分野である重力波って呼ばれるものが、ちょっと関わってきます。この重力波ってものは、ま、簡単に言えば、ものすごい重力の天体っていうのが、ま、ぐるぐる回ってたりとか動いたりしていると、こう、重力波と呼ばれる私たちの目には見えない空間を、重さによってねじ曲げるっていうような。これアインシュタインが相対性理論とかのそういう関係のところでお話をしていたもの。で、それが、こう、100年の時を経て、実際にそのものが存在するっていうのを観測的に証明したっていうのがその2017年の重力波天文学の幕開けでありそれに対してノーベル物理学賞っていうのが受賞されたそういうような背景があったりするんですねでこの重力波って呼ばれるものをどうやって検出したかっていう話はちょっと複雑なので置いておいて重力波を出す天体として有名なものの一つに中性姿勢合体と呼ばれる現象があります。ねもう重力波、中性姿勢って言われたらもう、はい、ポカーンって感じだと思うんですけど、まあこれ重力波はまあ正直あんま覚えとかなくても大丈夫です。最初にじゃあ話すなよってことなんですけど、だ今回注目してほしいのは中性姿勢が合体するっていうところですね。中性姿勢っていうのは、これ、これもまた宇宙空間でものすごく不思議な天体で、ポッドキャストでも何度か話してるんですが簡単に言えば太陽をぎゅーっと凝縮して半径1 0キロまでとどめたっていうような本当にギチギチに詰まったものが高密度な天体として注目をされている天体なんですね。でだから半径10キロとか直径20キロっていうと、東京に住んでる方がピンとくる言い方で言うと、山手線の中に太陽を収めることができるみたいな、もうなんか果てしないこの数字の規模がギューッとこう凝縮されているような、そんな状況になってるんですよ。で、そんなレアな天体、これ結構やっぱ不思議な天体として注目されてるものの、さらにこの中性子星と呼ばれるギッチギチに詰まった天体っていうのが、二つ連なってぐるぐるぐるぐる回ってるっていう、これまた不思議な天体があるんですよね。だこの二つの天体がぐるぐるぐるぐる回っていて、で、お互いの重力がギューッと引っ張り合いながら、最終的にそれらが合体する。つまり、くっついちゃうっていうような現象が発生するというところが、これ中性子星合体と呼ばれるもので、簡単に言えばこう100と100の重さを持っていたものが、一瞬でくっついて、あの、200とかそれ以上の重さのものをバシーンと作るみたいな、そんな感じなんですよね。そうすると、ある場所にものすごく重い星っていうのが完成するので、それによって、こう、時空がグワンと歪まれて、それによって重力波が発,発生、そして検出されるみたいな、そういうような流れがあったというのが2017年のお話でした。で、その2017年の時に、じゃあ中性子星合体したら、何が起こるのかっていうと、これすごいすっ飛ばしていろいろ言うと、宇宙空間でものすごくレアな金属っていうのを作り出す現象がまさにこの中性子星が合体するという現象なんですね。なので、このガチャンってくっついた衝撃によって重力波っていうのが出ましただけじゃなくて、実はそこでは、なんと金だったりとか、プラチナだったりっていうような、いわゆるこう地球上でもあの金属ってすごいレアだよねって言われるようなものだったりとか、あとはこうレアアースって呼ばれるものだったりっていうのが、そこの場で作られるというところで、宇宙空間でどうやってそういう金とかプラチナとかっていうものを作り出すことができるのかっていう意味の、その側面での研究っていうのも実はこのタイミングでぐーっと伸びてきたんですよ。ただそこで初めて金だったりプラチナっていうのがこうやって作られるって観測的に分かったものの、観測したデータの中には、未だに説明できない要素。まあ、光の種類をいろいろ分けてみたりとか、観測データっていうのをつぶさに見ていくと、この現象ってなんで起きてるんだろうっていうのが、未だに分かってなかったと。5年前のデータに対して、天文学者が頑張っても解釈が及ばない部分が、未だに残っていたんですね。そんな中で、今回、東北大学の大学院生の方が研究をガーって進めて、何をしたかっていうと、その重力波を出してた中性子性合体でできるであろうものをスーパーコンピューターを使ってガーってシミュレーション、計算でガーってシミュレーションしてあげて今まで説明できていなかったそういった細かい情報っていうのを網羅的に説明できるある一つの数学モデルを作り上げたんですね。で、このモデルを使うことによって今までこれどうや、どういうデータなんだろうって思ってたものがこういくつまりこれってよく僕がポッドキャストの中で話している天文学だったりとかっていうのの側面で観測的な天文学とあとは理論的な天文学っていうのの2種類があるっていうお話をしましたよねでこれは観測の方の人たちはとにかくやっぱこう今何が起こってるかっていうのを論理的に説明する人たち。そしてそれはまあこう観測っていう手法を用いて過去にこういう見方がされてるから今起こっているあの現象っていうのはこういうことですって説明する人。その一方で理論学者っていうのは数学を使って宇宙空間の天体だったりとか諸現象っていうのをこう数式に落とし込むことによってこれはこういうふうに説明できる。数学的にこうやって説明できるものだから、科学的に確からしいっていうようなところで、お互いがこう切磋琢磨しながら、例えば、観測で見つかったわけのわからないものを、数学的に後から証明して理由付けをしてあげるだったりとか、数学的にはこういう天体があるはずなのに、観測的には見つかっていないって言ってたら、結構観測屋が頑張ってやっていったら、あの人がああやって予測してたものがここで起こってますよっていうのが分かって、そこでこう、計算に対して観測が追いつくっていうパターンもあると。で、この重力波っていうの,のところとか、今回新たにレ、あの、金とかプラチナ以外の見つかったのがランタンって呼ばれる金属だったりとか、セリウムって呼ばれるもの。これ原子番号57、58とかってなるんですけど、その、そのあたりが、見つかるっていう研究の前までのちょっと時系列を戻ってみると、100年前にアインシュタインが重力波ってものがあるってことを言い始めました。で、それに対して100年間観測がなかなかできずに、ようやく観測技術が追いついた。で、観測技術が追いついてきたが、こう観測した結果のものを見ると、今の解釈じゃ全然わからない。このも,もっと難しい現象が含まれてる可能性があるっていうところが指摘された。そうしたら次観測からまた理論側にボールが渡って、理論側の人がこれらを説明するのっていうのはこういう数学モデルですよっていうのを返してくれたみたいな。そういうこうやっぱり天文学がこうやって歴史上進歩していきます。歩んでいくっていうところを体現してくれたものすごい面白い研究だと思ったので、今回はこう紹介させていただいたというような感じですね。本当はこう、どういう天体が同定されたのか、見つかったのかみたいなところとかも紹介したかったんですけど、話しすぎちゃってるんでね。例えばこう、ランタンって呼ばれる点、あの、なんだ、金属。これは、あの、水素充電池だったりとか、ニッケル充電池みたいなところで、いわゆるハイブリッドカーだったりとか、電気自動車みたいなところに使われる材料っていうのを、に、になっているようなものが、この、と、ランタンって呼ばれる天体。<笑>ごちゃごちゃになっちゃうんですよね。ランタンっていう天体だったりとか、まあ、他にもいろいろ工業的に使われていたりすると。あともう一つ、もうちょっと重い星でセリウムって呼ばれるものは、まあ、ハードディスクとかのいわゆるこう、まあ、光学レンズって呼ばれるものを磨くような研磨剤として使われてたりとか、あとはまあ結構いろいろ超電導体の材料として使われたりするみたいな。そういうところ、超電動体ってあの、リニアモーターカーみたいに、こう、浮かせるやつですね。電気とか磁力とかを使って。そういったものに転用される、結構、使われているが宇宙空間でどうやって作られたのか、いまいちピンときていなかったような天体っていうのが今回説明されたっていうのは、まあ宇宙空間を解き明かすっていうことだけじゃなくて、地球でそれらの材料を使ってる私たちに対して、こういう過程でできたんだよっていう解釈を与えてくれるっていう意味でもなかなか面白いものだったので今回紹介したという形になりました。はい。ということで本題は以上というところにさせていただいて、近況報告する時間ないんですよね。あの、今土曜日のお昼に収録してます。で、お昼に公開してるというところで、あの、まあ最近疲れてますっていう話はいろいろあるんですけど、この後実はですね、ちょっと面白いポッドキャストのイベントというか、公開収録みたいなものにお誘いいただいたので、そこに行ってきます。これ、詳細話していいのかわかんないんで、もし話していいんだったら、あのあ後々話そうかなと思うんですけど、いわゆる日本トップの、もう本当に1位とかを何回か取ってるような人たちのイベントなので、そこで、どんなもの吸収できてくるのか。僕自身が本当に日本一を目指してポッドキャストやってますよっていう話があるので、そこに対して、まあ、こう勉強できることをガンガン勉強してこようかなと思っているので、もし話せる内容があったら話します。<笑>ということでですね、先日 AB ラボっていうところで、あの、宇宙系のコミュニティのところで公開収録した模様を明日明後日か、明後日し明後日ぐらいで、公開していこうかと思うので、そちらもぜひ楽しみにしておいてください。それではまたお会いしましょう。あ最後の挨拶忘れてましたね。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、そしてフォローボタンの下にあるレビュー、ぜひよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ、宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーから、じゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。